0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April。时光飞逝，岁月如梭，今天呢，终于来到了我们的总集篇，也是公告篇。从去年呢创立畜牧大讲堂到现在，畜牧大讲堂已经满一岁了。不知道各位新朋友、老朋友们，对于我们畜牧大讲堂的内容还感到满意吗？为了让大家有些新意。我们将规划不定期的邀请更多国内外畜牧人一起来讨论，一起来探讨畜牧知识，还有畜牧人生。身为畜牧人的你，如果有兴趣参与我们的讨论，有或者有更多想要了解的议题，欢迎透过侧边的栏位内的 email 联系我们，也可以到台湾养猪国民学校、台湾养鸡国民学校的粉丝专页私讯我们哦、喔。好，那么公告呢，就到这边。我们一起来回忆、复习一下先前的 podcast 内容吧。接下来呢，我会帮大家细分 podcast 三集之间的相关性。如果大家觉得对于哪个主题呢感到有兴趣，或是想要复习，那都欢迎对照今天的分类级数找回来听哦。好，那我们基本上呢， podcast 的内容围绕在“是你好健康，你知不知道”。鸡同鸭讲喽，三大主题进行讨论。那在饲尼好健康中，第一是因应用目前无抗饲养所可以使用的替代物质的讨论；第二，我们对一些饲料成分，还有一些替代物进行探讨；那第三呢，针对了生物中、饲料中、饮水中可能的风险因素以及该怎么避免去进行了解。那在无抗饲养的替代物中，就包含有机酸、益生菌，还有酵素。有机酸相关的集素包含有第一集有机酸与无机酸的定义，第三集有机酸的缓冲能力，第十一集谈中链脂肪酸，第十五集说说 A B C 值在饲料中的应用。在这些集数中，我们可以去了解有机酸。要怎么跟无机酸去区分？那它们针对动物在使用上的时候有什么样的差异呢？那它的环境要怎么去控制？有机酸在使用了之后，在进到动物的身体里，在异向环境中，它会怎么样去杀菌，或是对身体造成怎么样的其他影响？那还有什么是第二代的有机酸？第二代有机酸跟第一代的差异又如何？他们对于阴性菌、阳性菌的功效又有怎样的差异？有机酸在使用的时候应该要加多少？什么是中链脂肪酸？是不是有机酸呢？在购买有机酸的时候应该要怎么进行挑选？那 A、B、C 值呢？在于动物的饲料中要怎么样去调配？还有我们应该要怎么样去了解动物体它的电解质有没有办法平衡？以上第一集、第三集、第十一集，还有第十五集是有关于有机酸的范畴。酵素的话，我们在第九集认识饲料酵素植酸酶，有讲到植酸酶呢，可以去分解植酸这一种抗氧因子，就可以促进动物对于磷啊，还有一些其他的矿物、蛋白质等等的利用。再来呢，我们如果要去添加植酸酶到饲料中，应该要添加多少的量？该怎么换算？并且如果我们今天要使用购买的时候，我们应该要选择怎么样的一个产品？要有怎样的特性才是一个比较好的植酸酶？那另外一种是益生菌，益生菌的话呢，我们先让大家从肠道菌丛开始了解，集数有第二十八集认识肠道菌丛，第二十九集。碳水化合物与肠道菌群。那肠道菌丛的话呢，就要知道它们可能会有益菌、坏菌，还有它们适当的生存环境是如何的。然后我们后来谈到了碳水化合物对于肠道菌群的一些影响，像是菊糖啊、抗性淀粉啊等等的会有怎么样的差异。那另外，蛋白质还有脂质会对于肠道菌群的其他影响。就等到第二季来跟大家讲解。那第二部分呢，有关于一些饲料中必备的物质，像是矿物质还有氨基酸。我们呢分别谈到了微量矿物质，然后还有认识其他饲料中的氨基酸以及一些可替代方案。集数有第四集：微量矿物质的需求与重要性；第五集带你来了解 NCG； 第七集。肌肉合成氨基酸大认识第十八集，浅谈含硫氨基酸。第二十一集，谈含硫氨基酸的抗氧化。我们告诉大家，微量矿物质有哪一些，巨量矿物质有哪一些，它们是不是都非常的重要？是不是都是必要的？哪一些动物呢？需要额外去补充微矿，需要特别的调配。那市面上其实有卖很多种无机还有有机的微矿，我们在使用的时候应该要怎么样来去做一个选择？接下来呢，我们讨论到了。氨基酸的一些替代物，像是 N 氨甲烯、富氨酸，也就是 NCG。那 NCG 它是一个非常特别的产品，可以用于高血氨症等等的。我们发现呢，它在尿素循环中作为精氨酸的前驱物，透过添加 NCG 来替代添加精氨酸，也避免了直接使用精氨酸所可能造成的缺点。像是精氨酸会跟其他的碱性氨基酸进行竞争解抗，而直接添加精氨酸的话，也可能被精氨酸酶,酶分解，而且呢，精氨酸的成本太高了，所以使用 NCG 是一个替代方法。那在 Podcast 内容里，我们也谈到了它的安全性，还有它的应用。那另外呢，因为家禽没有尿素循环，所以我们就要来谈到 GAA。瓜氨酸它是精氨酸的一种下游产物，它可以跟 S- 腺嘌呤和肝单酸去进行合成，以形成肌酸。那这样子的话呢，就可以免除掉加氢，因为没有尿素循环，所以不能使用 NCG 的问题。那同时呢，我们在肌肉合成氨基酸这一部分呢，也谈到了许多种的其他氨基酸。也稍微的跟大家简介了一下肌肉合成的氨基酸有哪一些，有支链氨基酸、含硫氨基酸，还有其他哪一些氨基酸。另外也谈到了我们可以使用甜菜碱来节省蛋氨酸的用量。那在第十八集还有第二十一集，我们谈到了含硫氨基酸，它参与了肌肉的合成、细胞的生长，还有一些基因的调控。那我们也谈到了饲料中我们应该要加多少的含硫氨基酸，才能去避免跟其他的物质拮抗。不同的动物，它的含硫氨基酸的需求量又是如何？含硫氨基酸呢，包含有半胱氨酸、甲硫氨酸，还有牛磺酸等等。那它们的抗氧化还原方式呢都不一样，所以也有分别讲解怎么样进行抗氧化。那么，针对生物还有饲料、饮水中的一些风险因子，就像是老鼠、生物膜，还有霉菌毒素。在第十二集、第十三集的老鼠专辑里面，我们谈到最基本上我们应该要怎么样去防治鼠害，哪三个步骤能够让我们降低可能的鼠害？再来的话是使用化学成分、化学的鼠药，诱导老鼠去吃。那主要的话呢，我们应该要怎么样挑选才能够达到我们的最大目标？第二十二集来聊生物膜的成因与解决方式。谈到生物膜的成因，它可能会出现的环境，应该要进行利奇性的水质检测，以了解水中微生物还有重金属或是一些有害物质的含量。另外，我们生物膜可以使用一些有机酸类的产品来改善我们的水质。第二十六集浅谈霉菌毒素。第27集：霉菌毒素如何防治？在这两集中，我们告诉大家霉菌毒素是怎么样来生成的，它们生成的环境有哪一些，对应的植物或是谷物。那霉菌毒素又是如何的来进行分类的？我们可以针对不同类型的霉菌毒素来对症下药。并且呢，尽可能的从源头来防范霉菌的生成。如果霉菌真的不小心生成的话，我们也可以透过就使用霉菌毒素的吸附剂，把一些有害物质给吸附起来，或是使用焦亚硫酸钠去破坏已经产生的霉菌毒素<音樂>。那在你猪不猪道中，我们有谈到了猪只的疾病，像是脚蹄损伤、非洲猪瘟，也谈到了。猪只的紧迫包含忍热紧迫、土前紧迫，后面也谈到了什么因素会去影响到猪只的采食量。集数有第二集非洲猪瘟合集，有三个小部分：第八集谈脚蹄损伤的原因，第十集谈预防脚蹄损伤，第十四集猪场保温的方式与设备，第二十五集降低土前紧迫的方法，第十六集、十七集、第二十集。谈到内分泌调控、饲料能量密度、饲料形态、氨基酸比例，还有免疫对于采食量的影响。在非洲猪瘟的合集里面呢，我们谈到非洲猪瘟它的起源是从非洲怎么样的传到了亚洲，还有为什么非洲猪瘟呢在感染之后会变成是粉红色的状态？如果我们要抵抗非洲猪瘟的话，可能要考量的是。非洲猪瘟这种病毒，它在饲料还有饮水里面都有可能去进行传播。研究显示，经过航运三十天，病毒是还有可能存活的。那我们应该要怎么使用化学的方式，还有物理的方式去减少病毒的残留量？最后呢，我们谈到应该要怎么样去做好我们的生物安全管理。那有关于组织体病体损伤的问题呢？我们要先知道。猪只的脚蹄是有怎样的构造？它有踵部、体底、白线、爪部、两趾，还有悬蹄。那了解这些构造之后，我们就会告诉你它体裂的部位，我们应该要怎么样去进行判断。那它损伤的原因有什么？它其实有内部的原因跟外部的原因。内部原因可能基于健康、生理状况等等的。那外部的原因可能是因为环境。温湿度等问题，那可能会造成猪只紧迫的问题。我们这边提到了两种，一种是环境温度，该怎么样去进行保温，还有温度的控制。因为不同阶段的猪只它有不同的温度区间，所以我们在管理的时候需要特别的留意以及小心。畜舍如果年久失修或是设备老旧，那可能就需要来考虑一下该怎么更新，或是用其他替代选择方案。再来呢，我们也可以透过调整饲料配方，以缓解动物冷热紧迫的问题。那另外一种有关于屠宰前紧迫呢，怎么样好好的去驱赶猪只？怎么样利用猪只的天性，让它自己往前走？还有，我们应该要在猪只的哪一个角度进行赶猪？斜坡坡度是要多少？那受到紧迫的情况下，屠体中它的乳酸含量可能就会有所差异。要看是急性紧迫或是慢性紧迫，就有可能产出水样肉或是氨干肉。有关猪只采食量的部分呢，我们就不在这边赘述了。基本上所有的因素我们都写在题目里面，因为范围比较庞大、比较复杂，专有名词呢也比较多，所以大家如果有兴趣的话，记得去把它点开来仔细聆听哦、喔。那你猪不猪到的单集呢，就大概到这边。接下来呢是鸡筒鸭讲喽。那在鸡同鸭讲，我们就没有特别的去分类。总共集数呢有第六集谈类胡萝卜素在动物的应用，第十九集家禽类的唤语仪式，第二、三集跟第二四集都是谈家禽的紧迫。有关于类胡萝卜素的部分呢，我们主要呢谈到了它的来源，可能是萃取的，也可能是人工合成的。那人工合成的里面呢，又有一种叫做天然等同物。它是化学结构跟天然界中的色素结构是一模一样的，像天然等同物，它较没有一些杂质，仓储上也来的比较方便。在安全性的部分，大家也可以放心的使用，并没有什么疑虑。鸡蛋的颜色为什么会不平均？色素它是怎么样的来沉积的？都在我们这一集中有讲到。我们也谈到了家禽的换羽，换羽在鸟类来说是一种自然的行为，只是呢，在蛋鸡产业里，为了让家禽可以达到第二次的产蛋高峰，所以使用了强制换羽，让它有更好的效益。我们也讨论到了有没有能够替代强制换羽的方案，或是实施强制换羽的时候，可以特别注意哪一些要点。不让过多的家庭因为强制换羽过度紧迫，以及降低他们的死亡率。那最后呢？其实强制换羽的使用与否，家庭福利的这个问题呢，除了取决于生产者本身的管理行为以外，消费者也占了很大的一个部分。如果消费者更有意识的话，可以促进动物福利的发展。再来谈到家禽热紧迫的部分，家禽热紧迫就是因为热，但是温度高就一定是热吗？不是，我们其实在内容中会告诉大家温湿度、风速它是怎么样的去影响家禽它对于热的感受的。再来，我们可以从记录中去了解家禽是否面临着热紧迫。那在热紧迫的情况下，我们应该要去怎么样的来调整饲料还有饮水？该去怎么样的调整蓄热配置，去调整通风，还有去调整饲养的密度，以降低热紧迫的发生。好，那我们今天的总集篇就到这边。刚刚稍微的整理了一下我们讲到目前的一些主题，还有他们的一些分类。希望大家在这一集之后，可以把自己有兴趣的内容。找回来，重听一次，或是多多复习，甚至是如果有衍生的问题的话，都欢迎留言来问我们哦、喔。那最后最后一样，再次感谢大家今天的收听。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言或者透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见喽，拜拜。